0: Mathea und Lilith Originaltext der Mutter Es ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der zweite schulische Lockdown liegt gerade hinter uns. Unsere zwölfjährige Tochter Lilith, die eigentlich neben mir auf der Matratze liegen sollte, hat unser Schlafzimmer betreten und ich werde aus dem Tiefschlaf gerissen. Mein Mann redet mit ihr und mir schießt das Adrenalin durch die Adern. Weinend berichtet sie, sie habe sowohl auf dem Balkon als auch an ihrem Zimmerfenster gestanden und habe springen wollen. Oscar, unser gerade mal fünf Monate alter Rüde, habe sie abgehalten. Freitag, fünf Uhr morgens. Absolut verzweifelt und vermutlich auch panisch spreche ich eine Nachricht an die Zaunkönige, unsere Therapeuten. Ich bin fassungslos. Hilflos. Ratlos. Entsetzt. Verzweifelt. Wie sind wir nur in diese Situation geraten? Lilith wird fast genau zwei Jahre nach ihrer Schwester Mathea geboren. Beide entwickeln sich prächtig. Wir genießen das Familienleben zwischen Kindern, Arbeit, Treffen mit Freunden. Alltag halt. Bei Treffen mit Freunden, mit gleichaltrigen Kindern – ist Matthea den anderen oft weit voraus. Sie läuft mit elf Monaten, spricht wie ein Wasserfall, grammatikalisch korrekt, Wortgewandt. Sie fällt auf. Mal hören wir, sie sei pfiffig, dann wieder, sie sei altklug. Uns ist das egal. Wir freuen uns an diesem Kind, und ihre kleine Schwester steht ihr in quasi nichts nach. Sie ist ein absoluter Sonnenschein, witzig, den Schalk im Nacken, ich arbeite Teilzeit, mein Mann Vollzeit und eine Kinderfrau unterstützt uns. Sie ist für die beiden Mädchen wie eine dritte Oma. Und Matthias findet die Idee, mit dreieinhalb Jahren in den Kindergarten zu kommen, okay. Mehr nicht. Die Eingewöhnung verläuft akzeptabel und die ersten Wochen sind fast gut. Die Herbstferien nähern sich und ich ahne nicht, dass das mal unser Rhythmus werden wird. Bis zu den Herbstferien scheint die Welt in Ordnung. Danach beginnt das Leid, langsam und stetig zu wachsen. Wir sehnen die Weihnachtsferien herbei und glauben an Erholung und das kommende Frühjahr. Matthea wird sich dann bestimmt gut im Kindergarten eingelebt haben. Aber so kommt es nicht. Sie berichtet immer wieder, wie laut es ist, dass die anderen Kinder sich nicht an Regeln halten. Sie bestimmte Dinge, die sie interessieren, nicht tun darf. Sie sei zu klein, zu jung. Dabei kann sie die Dinge, die sie tun möchte. Matthäa kommt entsetzt nach Hause, als sie mitbekommt, dass ein kleiner Spatz – natürlich weiß sie, was für ein Vogel das ist – statt würdig begraben zu werden, einfach in die Mülltonne geworfen wird. Sie berichtet, dass es ein Denkmal für im Dienst verstorbene Polizisten geben wird, und befindet das für gut. Man bedenke, das Kind ist gerade vier. Woher sie das weiß? Aus dem Radio, das permanent in der Gruppe läuft. Mathea erklärt uns, welche Erzieherin heimlich im Fenster raucht und welche beim Bäcker kauft, bei dem wir nicht kaufen, weil wir die Produkte eher mäßig finden. Sie weiß es aber, da sie die Tüte, in der die Brötchen sind, und das Logo darauf wiedererkennt. Heute wissen wir, All diese Dinge hätten uns stutzig machen können, vielleicht sollen oder müssen. Schon der Hinweis einer Kollegin, die Mathea im Maxikosi liegen sieht und sagt, boah, die ist aber wach, hätte mich aufmerksam werden lassen können. Ich dachte lediglich, ja klar, die schläft ja auch nicht. Karneval rückt näher und unsere Vierjährige fragt morgens, ist heute ein guter Tag oder ein Kindergartentag? Und das erste Mal in unserem Familienleben wissen wir, wir müssen die Bildungseinrichtung irgendwie wechseln. So geht es nicht weiter. Matthäa ist unglücklich, weint und leidet. Und wir sind verzweifelt. Gemeinsam mit ihr. Lilith dagegen ist glücklich und quietschfidel. Sie muss ja noch nicht in den Kindergarten.